0: Pueden sentarse, Dios les bendiga, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Oigan, fíjense que ayer tuvimos una un, un festejo de Día del Papá y nada más vinieron poquitos, tienen falta los demás y su regalo, pues me lo tuve que quedar yo. Preparamos un montón de regalos y me los quedé yo. Como no vinieron Ni <risa> modo Yo sé que están ocupados Y yo sé que con todo cariño me dejan su regalo para mí Entonces pues no hay, no hay problema Todo está bien Gracias a Dios A los que andaban de viaje Bienvenidos, bienvenidos también Los viajeros Por ahí, ahora las redes sociales nos dicen Dónde andan ¿eh? Entonces pues gracias a Dios También bienvenidos todos y este, miren, dicen que, que cuando uno es de un lugar, atrae uno personas de ese lugar. Y si, si un pastor es de Chiapas, la congregación es Chapaneca, ¿no? Entonces, ¿aquí de dónde somos? Yo, yo sabía que iban a venir con los estados de Acapulco. Yo soy chilango, a ver, ¿cuántos chilangos hay? Levanten la mano a los chilangos, ya ven, ya ven, ya ven. <risa> pero eso iba yo a decir, fíjense que soy chilango, pero pero Acapulco aquí es bello, ¿no? Mira, yo, yo, ¿Eh? Y Vallarta, Vallarta, pues todos los demás vallartenses. Yo, yo llegué hace… No, porque entonces ya me voy a sentir viejo. Llegué hace 35 años a Vallarta. 36 años, híjole, ya soy pata salada. Sí, el, el otro día me dijeron que, que mi acento no era de pata salada. Entonces le dije, ¿de dónde es? Adivinen de dónde soy. Les dije, challenge. Entonces ya me dijeron, ya sabemos de dónde viene. Entonces ya me identificaron rápido, ¿no? Pero fíjate que los acapulqueños ya se parecen a los chilangos, ¿eh? Ya hasta el acentito están agarrando. No, dice, no, 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 no. Dios nos libre, Dios nos libre. Ok, muy bien. Pues estamos, estamos viendo una, una serie de Despierta México. Y vimos la semana pasada el modelo para orar, el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Y vimos que el, el, el Padre Nuestro no es una oración escrita para repetirla, sino es una oración modelo para tomar los principios que están ahí. Y entre los principios está adorar a Dios, adorar a Dios, tener un momento especial con Él. Y entonces cuando nosotros adoramos a Dios y tenemos ese momento especial con Él, Vamos a ver su bondad ya en nuestras peticiones, nuestras peticiones comienzan a ser así como en segundo lugar, porque ya Dios recibió la adoración, nuestra entrega, nuestro ser y, y la escritura tiene una promesa, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y entonces podemos verlo así. El, el miércoles, el miércoles les platiqué algo para comprender un poquito más esta, esta situación de... De poder relacionarnos con Dios Yo tengo cinco nietas y un nieto Van a decir mis nietas Ya, ya acabó con los hijos Ahora va a empezar con los nietos Las anécdotas de los nietos Bueno, pues es que quiere decir Que está uno creciendo, ¿verdad? Entonces, tengo cinco nietas Y llegaron primero la, las cuatro primeras Entonces ya cumplieron como seis, siete años Y empecé a hacer algo mágico Los domingos les daba domingo y entonces no sé por qué se me juntaban ¿no? llegaba el domingo y chiqui, se me juntaban y entonces me sentía así ay mis cuatro nietecitas y todo pero una en especial me veía de lejos y corría y me decía abuelito y le, y le digo a ver, a ver, a ver entonces su mamá de lejos la veía y le decía no Así no, entonces agarré y le dije, bueno mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un protocolo, ¿qué te parece? ¿Qué es eso abuelito? Mira, le vamos a hacer así, tú vas a venir y vas a decir, hola abuelito, ¿cómo estás? Yo te voy a decir, hola dietecita, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo te fue en la semana? No, pues muy bien, ah, qué bueno, me da mucho gusto verte, a mí también, por cierto abuelito, hoy es domingo. ¿No? Y entonces en ese protocolo ya este decía, oh sí, ¿qué se hace en los domingos? Pues se viene a la iglesia. Oh, ¿y qué más? Ah, pues este se da domingo. Ah, bueno, y entonces ya sacaba yo su dinerito y se lo daba. Pero luego faltaba yo dos domingos o tres. Y este, y cuando me veía, decía, uy. Va a estar bueno el asunto, ¿no? <ríe> y entonces ya me acercaba yo y me decía... Pero así como que cuando pasaban tres o cuatro domingos eh, era más acelerado el protocolo, así como que... ¡Hola, abuelito! ¿Cómo estás, abuelito? Este... ¡Hoy es domingo, abuelito! A ver, ¿cómo, ¿cómo era? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Cómo te fue en tu viaje? ¡Ay, sí, abuelito, sí! Bueno, pero hoy es domingo, <ríe> Y entonces era padre porque estaba con la expectativa de cuántos domingos acumulados estaban, ¿no? Y a veces un poquito más por, por la tardanza. Entonces, la oración es así, fíjense. Usando esta ilustración, el, el, el Padre, nuestro Dios, está esperando que nos acerquemos. Pero a veces nosotros llegamos acelerados así, «Señor, esto, esto, chichich, Vamos haciendo el protocolo, ¿no? Vamos a convivir, vamos a platicar poquito. ¿Cómo te fue? ¿Cómo están las cosas? Y ya el Señor trae aquí lo que nos va a dar. Porque dice la Escritura que Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y a veces no nos da ese domingo, a veces nos tarda dos, a veces nos tarda tres, pero a veces trae otro poquito más. Y entonces decimos, ¡guau, wow, Señor! Pero los momentos que pudimos pasar con el Señor son especiales, ¿no? Y, 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 este, y ahora, ahora eh, hay, solo tengo aquí a Nietecito, pero él es diferente. Si da bien y si no, al rato va a crecer y, y va a cambiar la expectativa, ¿no? Pero así es como Dios quiere que tratemos con él y él tratar con nosotros. Esa relación... De, de amor, de, de plática, de rendir cuentas, de, y, y ya Él sabe, Él sabe que, que hay, que nos va a dar, cómo nos va a bendecir, cómo nos va a cuidar, todo lo demás está ahí. Y a veces ese extra que Dios tiene, ¿verdad? Eso fue la, la semana pasada. Hoy vamos a ver el perdón. Híjole, cuando, cuando, estaba yo estudiando, pensé, hace poco yo prediqué de esto también, hace poco. Y, y entonces estuve orando a Dios para que me diera una perspectiva correcta de, del perdón, aunque la, la, la vez que prediqué está bien, pero le dije, Señor, ¿qué más tienes en cuanto al perdón? ¿Qué más? Y pues esto es lo que me dio. Mire, vamos a leer Mateo 6. 14 y 15 este es el pasaje que, que nos ocupa aunque al principio dijo y perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden ese es el, el, el principio pero la oración después de que él dice el amén dice lo siguiente porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oh, fíjese, la razón es que si yo perdono, entonces voy a poder disfrutar del perdón de Dios hay así de repente como un pensamiento en controversia entonces si yo no perdono no seré perdonado si perdono entonces sí seré perdonado pero pareciera que de mí depende el perdón y no de Dios sin embargo precisamente por este pasaje pues me hizo estudiar más ¿verdad? <ríe> Y, y vi dos puntos muy importantes, dos puntos muy importantes. La Biblia dice que nosotros hemos sido perdonados por gracia. No merecíamos el perdón, sin embargo Dios nos ha perdonado. ¿Sí? Su misericordia, su bondad se ha dado a nuestra vida. Entonces, soy deudor en ese sentido, porque yo no hice nada para ser perdonado. Dios me amó tal como soy, eh, y hubo una clave ahí que me ayudó a experimentar el perdón de Dios Y es lo que vamos a ver ahorita Si yo me pongo a pensar en la gente que me ha lastimado Que me ha ofendido, que se ha burlado de mí, que me ha hecho daño Entonces si yo me concentro en esto Va a ser muy difícil que yo pueda perdonar ¿Por qué? Porque estoy pensando en mí Estoy pensando en lo que viví y estoy pensando en lo que, que he sido. Pero cuando yo volteo mis ojos a Dios y veo desde la perspectiva de Dios, entonces esto va a cambiar. Primero, tengo que estar en una condición de pecador. Diga conmigo, me voy a poner... Diga, oigo, me voy a poner en la condición de pecador. Fíjese, si yo no me pongo en la condición de pecador, nunca voy a ver más allá de lo que es el perdón. Y como dije al principio, nosotros, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas? Muchas le hemos fallado tanto a Dios que cada mañana es nueva su misericordia. <risa> Imagínese, le hemos fallado tanto que cada mañana renueva su misericordia. O cada instante, cada momento. Vamos a ver un pasaje que está en Romanos capítulo 7, verso 14 al 25. Lo vamos a leer todo, nos va a ayudar mucho a poder comprender lo que es el perdón. Pero ahorita lo vamos a ver desde la perspectiva que yo... Soy un pecador, ¿sí? Ok, dice así, es el, el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos en el capítulo 7, les dice que la ley es buena, porque, pero que ya no están bajo la ley, pero que la ley es buena, es un ayo, es como una nana que, que está ahí, o es como la marca para que nos demos cuenta que estamos fallando en algo. Y dice esto de, de, de la ley y de sí mismo, Romanos capítulo 7, verso 14 al 25 dice por lo tanto el problema no es con la ley porque la ley es buena y espiritual el problema está en mí porque soy demasiado humano un esclavo del pecado realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago en cambio, hago lo que odio, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿quién, ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente la verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. No estoy hablando de usted ni de mí, estoy hablando de todos nosotros. El apóstol Pablo, el mismísimo apóstol Pablo, hay quienes dicen el super apóstol Pablo, ¿no? Que era un hombre lleno del Espíritu Santo que Dios usó para hacer milagros, inclusive resucitar a un muchacho, está diciendo esto, está diciendo, híjole, en la otra versión dice, soy un miserable, porque el pecado sigue aquí, por más que quiero, es como que está pegajoso, no no se deja y, y, y dice, estoy teniendo esta lucha todo el tiempo, soy un esclavo, eh, aunque yo quiero hacer lo correcto, siempre hay algo que se me atraviesa y ah, vuelvo a caer. Soy un pobre desgraciado. Híjole, ¿alguna vez se ha sentido así? Yo creo que todos alguna vez nos hemos sentido así y vemos que, que, que en realidad tenemos esa lucha. Él mismo lo dijo en otro pasaje, dijo que, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que estamos luchando contra potestades, con, con huestes de maldad, con el mundo espiritual y, y, y que nuestra lucha debe de ser de manera espiritual y necesitamos reforzar esta parte espiritual. Dice, porque si la, el espíritu crece, la, la, la carne eh, se debilita, pero si dejamos que la carne crezca, entonces el espíritu se mengua. Así que estamos en esta lucha y por eso el congregarnos, el orar, el convivir con otros cristianos, el leer la Biblia, el tener un apasionamiento por esa relación con Dios, nos ayuda, pero no nos libera. ¿Sabe cuándo vamos a ser totalmente libres? Cuando nos muramos. Entonces vamos a ser santos, ahora sí. Ahorita estamos declarados santos, pero nuestra conducta no es totalmente santa. La palabra santo significa apartado, hemos sido apartados por Dios, por su gracia, por su misericordia, por su amor. Él decidió perdonarnos y entonces hemos recibido esta gracia. Pero si la necesidad de nosotros es que Dios tenga misericordia cada mañana, entonces quiere decir que estamos en un problema. Por eso la escritura dice en primera de juan capítulo 1 verso 8 dice si afirmamos que no tenemos pecado lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad este es el apóstol juan si decimos que no tenemos pecado nos estamos engañando nosotros mismos no vivimos en la verdad somos pecadores y más adelantito dice en el verso 10 Si afirmamos que no hemos pecado Entonces le estamos diciendo A Dios mentiroso y demostramos Que no hay lugar para su Palabra en nuestro corazón Híjole es contundente La escritura O sea nos trata como Mil pecadores ¿no? Y de repente Híjole hay que Reflexionar en esto Y y mucha gente sabe que pecamos por omisión hay cosas que no sabemos que son pecado y lo hacemos inconscientemente pero mucho de nuestro, nuestro pecado es por comisión sabemos que está mal y le entramos ¿no? estaba yo platicando con un muchacho y en la mañana lo conocí de niño y se me acercó y hasta dije órale ¿quién es este muchacho y me dijo pastor Jorge ¡Oh! y por mi nombre y entonces me preguntó por los servicios de la iglesia y le dije los horarios y todo y me dijo hoy en la noche voy con usted ah qué bueno y por cierto quién eres ¿No? y ya me dijo quién era y entonces sí ya lo recordé que venía de, de lo traían de niños sus papás y aquí corría y todo y daba lata como todos los niños no y gritaba y todo pero pues un día ya no lo trajeron los papás y se desvió y me dijo, acabo de salir de un centro de rehabilitación. Trae yo problemas de drogas. Dice, y me quiero congregar porque yo sé que ahí está la verdad. Yo sé que ahí voy a poder salir adelante. Entonces le dije, pues eres bienvenido. Y ya, ya, o ya sabiendo quién era y todo, pues más todavía no. Y me dijo, sabe, eh, he estado muy tentado, pero aprendí que en Dios está mi Di victoria. Y yo creo que así debemos de, de vivir siempre todos nosotros pensando en que Dios, en Dios está nuestra victoria. Y estas palabras del apóstol Pablo que, que, que habló son porque él tenía esa lucha y no porque estuviera cayendo en pecado o no es para justificarnos nosotros de que estamos cayendo en pecado a cada rato, sino saber nuestra condición. Ahora, si yo conozco mi condición de pecador, y sé que fallo cada rato a Dios, le quiero preguntar, ¿Dios está obligado a perdonarme a cada rato? Sin embargo, lo hace. ¿Cuánto pagaría yo porque me, me perdonara? No tengo manera de pagar. ¿Sabe? Este pasaje, tanto el primero donde dice y perdona nuestras ofensas, eh, como el... el el, si yo no perdono a mi, a, mi, a mi ofensor, usa una palabra que se usa en griego en contabilidad. De hecho, algunas versiones dice perdona nuestras deudas. Porque usa un, un, una forma para decir, me deben dinero. Y las ilustraciones que usa en cuanto al perdón tienen que ver con dinero también. Pero decía un teólogo que usa este término de dinero porque para el pensamiento griego el dinero era algo que se podía obtener pero que nunca tenía un tope, que podrías tener más, 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 más más y al revés endeudarte, endeudarte, endeudarte y es algo que no tiene fin como la numerología, entonces dice así es el, el, el pecado. Es algo que empieza con un número, un número, un número y vas acumulando y ya no sabes hasta dónde puede llegar. Si nosotros contáramos nuestros pecados, ¿cuántos llevaríamos? ¿No sabe? ¿No? ¿Cuántos se echó de aquí al templo? De su casa, salió de su casa y ya llegó al templo y ya se echó tres, cuatro pecaditos en el camino. ¿No? A veces así pasa. Ok, pues entonces yo tengo que comprender mi condición de pecador, no puedo pagar, Dios ha tenido misericordia de mí, Dios me ha amado, de hecho se hizo hombre y murió en una cruz por mí, anticipadamente, así que soy deudor. Ahora diga conmigo. Ahora voy a partir, diga, desde mi condición de saberme perdonado. Pues está mejor, ¿verdad? La otra es, ya vi que soy pecador, indudablemente. Y no les leí otro pasaje que está más fuerte. Este es porque es el pleito de, de Pablo en su corazón con esa carne hay, hay pasajes donde dice y ustedes eran esto y esto y esto y esto, ay no, párale, párale no, mejor ahí, ahí la llevamos tranquilón y, y entonces cuando yo me veo en la situación de perdonado entonces yo voy a tener una posibilidad más amplia para ver a mi enemigo desde, desde otro punto de vista ¿por qué? porque cuando cuando nosotros nos ponemos a pensar ah, fulano me engano no me hizo mucho daño y yo lo voy a odiar para siempre y sí, pues estoy en cristo aleluya gloria a dios pero na, 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 él no 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 ni derecho tendría de venir a la iglesia hay pensamientos así hay gente que está molesta y, y, y no quiere ver o gente que ya está se murió y sigue uno odiando y ey, ey, ojalá se está revolcando en el infierno no le haya tocado el calabozo más feo ¿No? Y, y, y así tenemos ideas y pensamientos. Pero Jesús usa dos historias muy interesantes. ¿Por qué? Porque nuestra negativa de, de, de perdón nos descalifica para ser perdonados. O diría yo al revés. Si yo no he sido perdonado, entonces estoy descalificado para perdonar. O sea, que es una consecuencia. Si yo he experimentado genuinamente el perdón de Dios, quiere decir que yo estoy capacitado para perdonar a quien sea. Pero si yo no he perdonado a, a ese quien sea, que me hizo tanto daño y que me lastimó tanto, entonces yo no he experimentado el genuino perdón. Porque se nos ha enseñado mal acerca del perdón. Mire, para que yo reciba el perdón correcto de Dios, yo necesito tener un genuino arrepentimiento. Si yo, no, si yo no tengo un genuino arrepentimiento, nunca voy a poder experimentar el verdadero perdón de Dios. Porque yo puedo decir, ah, sí, aquí dice la Biblia que Dios me perdona. Ah, pues sí, ya estoy perdonado. Gracias, Señor, ¿eh? ya me perdonaste. Jeje. Pero a Él no lo perdones, ¿eh? porque ya sabes cómo es. Pero, ay, sí, tú me perdonaste. Qué bueno, te alabo, Señor. Como dice este canto, y sigue persiguiéndome. Ay, qué bonito. Por cierto, qué bonito cantan las hermanas, ¿verdad? Se enchina la piel. Bueno, ay, pero, ay, voy a ir a la casa y otra vez, es tan gordo que me caigo no estoy contando la historia de nadie ¿eh? y eh, eh, quiere decir que no experimentamos el genuino perdón porque el genuino perdón viene de reconocer mi condición de pecador el dolor que yo he provocado el insulto que le he dado a dios porque a lo mejor dice usted, no, es que yo no me he metido con nadie, yo todos mis pecados acá yo solito sin hacerle daño a nadie. Bueno, pues el primer ofendido fue Dios. Y entonces usted está ahí con Dios y está esta situación. Cuando nos damos cuenta de esta condición de pecador y vengo con un genuino arrepentimiento, entonces puedo experimentar su gracia al saber que he hecho tantas cosas malas, que he hecho tantas cosas que no se pueden ni contar, y entonces ahora yo puedo descansar en saber que genuinamente Dios me ha perdonado. Y él dijo algo muy interesante a sus discípulos. Les dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Cuando alguien ha perdonado, ha sido perdonado genuinamente, ha experimentado el, el arrepentimiento, entonces su corazón se llena de paz. Ah, descansa. Y entonces mira desde otra perspectiva a las personas. Porque sabe que esas pobres personas no han experimentado la paz que yo recibí, pero que ahora yo estoy capacitado para perdonar a otros. Nos da dos ejemplos, le dije, ¿verdad? Uno está en Mateo capítulo 18, no lo vamos a leer, se lo voy a contar, porque ya lo conté hace poquito. Y usted conoce la historia. Resulta que un hombre se puso a hacer cuentas y le dijo a un hombre, a ver, ven acá, me debes tantos millones. ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues no tengo para pagarte. Ok, te voy a vender a ti, a tus hijos, a tu esposa, tus propiedades, todo lo que tiene, pues para recuperar algo porque pues no puedes pagar. Y entonces este hombre le dijo, no, por favor, ten misericordia de mí no, no, no puedo pagarte pero dame chance no vendas a mi familia yo, yo quiero pagarte pero no puedo y entonces este hombre le dijo ok, te perdono vete a tu casa ¿de veras? sí, te perdono ya no le cobren nada, ya que se vaya wow, este cuate así como que no lo puedo creer ¿sí? es como si ahorita, si usted debe su casa y le llegara una cartita y le dijera ahí están sus escrituras, ya no nos debe nada o el banco, si usted tiene tarjetas de crédito Y llega una cartita y le dice ¿Sabe qué? Ya ni en el buro de crédito lo queremos Ya no nos debe nada, ándele Ahí se su casa No eh, eh, no sé La factura de su coche ¡Ay, nos debe! Y lo andaba correteando Ahí el, el, los estos que cobran no Y de repente le dice No, mejor ahí está ya su factura, ya váyase Pues ojalá y nos hicieran Todo eso, ¿no? Pero no hay Pero este hombre Sí le dijo te perdono, órale. Y entonces este cuate iba muy contento, ya perdonado, y pero no valoró el perdón que le habían dado. Entonces se encontró un cuate que le debía ahí unos pesillos nada más, ni el 1% siquiera de lo que él debía. Y entonces le dijo, ah, ¿tú me debes una lana? Ah? Le dijo, pues sí, págame, no, pues no tengo, no, pues ahora me pagas. Y le dijo, pero es que no tengo, sí te quiero pagar, pero no te... me pagas porque me pagas. Y dice que lo torturó y lo estaba ahogando ahí en el agua no sé si era del cártel Jalisco, no sé, pero pues le dio ahí su calentadita y después de que le dio su calentadita lo metió a la cárcel y entonces vino vino los conciervos de él y le dijeron a, al que lo había perdonado, oye ¿cómo ves que este cuate este, no perdonó a uno que le debía bien poquito y tú tanta lana que le perdonase y entonces vino aquel y dijo, oye pues qué mala onda contigo, yo te perdoné, tú deberías de haberle perdonado. Así que, pues ahora me pagas. Y el otro se sacó de onda y ya no vendió a la familia ni nada. Lo que hizo, agarró a este cuate y lo metió a la cárcel y le dijo, aquí vas a estar hasta que me pagues. ¿Cuál es la moraleja? Una persona que sabe que Dios tiene capacidad de perdonarle, y no perdona a quien le ha ofendido Entonces Va a vivir una vida Como encarcelado ¿Por qué? Porque no experimentó Lo que es la paz del perdón Y una persona Que no experimentó la paz Del perdón Lo contrario a la paz es odio Y entonces Va a vivir encarcelado Toda su vida hasta que no pueda perdonar y es por eso que hay gente que una vez que, que aparentemente recibe el perdón de Dios pero que no tiene paz en su corazón pues le ve los defectos a todo mundo porque quiere cubrir su situación y entonces al, al, al criticar al otro la gente se enfoca en la otra persona y ya no lo ve nadie. Y cuando ve a la, a, la, a, la, a la persona que le ofendió, le lastimó, le hizo mucho daño, en lugar de verle con paz, con amor, con misericordia, con dolor, le ve con odio y rencor. Y entonces se siente así como, pues yo ya me libré porque ya voy a la iglesia yo ya oro y yo ya leo la biblia ya está el pastor me saluda en qué nivel andaré y ese pobre mira sigue ahí de borracho y sigue haciendo esto. y entonces en lugar de ver con misericordia y amor ya lo hicimos a un lado y decimos que ese pobre no merece el perdón o esa pobre verdad o quien haya sido y si ya se murió pues peor tantito Qué bueno que yo sí me voy a ir al cielo y él no está en el cielo. Bueno, esto se debe a, a una situación. Por un lado, la persona que, que ha recibido el genuino perdón nunca más va a poder ver con odio a nadie. Si sí va a sentir algo pero siempre el Espíritu Santo va a mostrar una misericordia y un amor, de ese amor del cual sentimos por alguien que no podemos ayudar, pero que nos duele su condición. Esa persona que por sí mismo sabe que no puede salir adelante, que tiene que buscar a Dios, pero que yo no puedo hacer nada. Entonces ese tipo de amor y de compasión es el que se experimenta. Pero el que no ha, ha, ha valorado el verdadero perdón, entonces, aunque ore mucho, aunque vaya a muchos cultos, aunque salude al pastor, aunque salga en la tele, no va a poder tener paz en su corazón. Porque no experimentó el verdadero perdón. La persona que sabe perdonar es alguien que se sabe deudor y que constantemente puede experimentar esto en cualquier ámbito de su vida. La realidad de la gracia de Dios está sobre él, sobre ella. Y entonces no da pie a que el odio, el rencor y todo esto sigan dominando su vida. Porque en realidad ahora vive para agradar a Dios sigue teniendo su situación de pecador, pero ya no ve igual a las personas. Las ve con dolor y con ese amor de compasión. Hay otra historia en la Biblia que habla de ese de ese de ese perdón, de esa gratitud, de ese amor y esta sí la vamos a leer. Está en Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas 7, verso 36, y dice así. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella lo secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí. Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo tengo algo que decirte adelante maestro respondió Simón entonces Jesús le contó la siguiente historia un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra sin embargo ninguna de las dos pudo devolver el dinero así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande Correcto, dijo Jesús Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón Mira a esta mujer que está arrodillada aquí Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos «Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me mostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor entonces Jesús le dijo a la mujer tus pecados son perdonados los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí quién es este hombre que anda perdonando pecados y Jesús le dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz wow Esta historia nos hace ver precisamente esa situación Cuando nosotros nos sentimos menos pecadores que los pecadores Cuando nosotros nos sentimos más limpios que otros No nos hacen ver de manera correcta Esta mujer que en realidad tenía muchos pecados y que había vivido una vida muy triste Ahora tenía un genuino arrepentimiento sin embargo, el hombre que toda su vida había estado en, en el asunto de la religión y que era un fariseo prestigiado, adinerado, todo, él consideraba que esta mujer ni siquiera tenía que tocar a alguien porque era pecadora. De ahí terminó el banquete, yo creo, y, y todos siguieron igual de pecadores menos la mujer que se dedicaba a la mala vida, ¿verdad?, Así que la mujer se fue con paz en su corazón. Los demás, quién sabe, no dicen la historia. Pero es una buena historia para que cada uno de nosotros reflexione. No importa el pecado que hayan cometido contra nosotros. Lo primero que hicieron fue contra Dios y después contra nosotros. No importa qué tanto daño me hizo a mí, puesto que si yo estoy en Cristo, ahora yo tengo la capacidad de soltar el daño que me hizo y tengo la capacidad de bendecir a quien me hizo el daño. Pero esto solo se logra estando en Cristo. Y estando en Cristo, reconozco que yo también he dañado personas. Que yo también he hecho mal Que también he abusado Que también he sido instrumento de maldad Mínima o máxima si la comparo con quien me lastimó Pero tal vez algo muy pequeño que para mí fuera pequeño Dañó muchísimo a otra persona Entonces no podemos hacer comparación La escritura dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Y es por eso Que a veces nuestra vida No tiene paz Nuestra vida no tiene armonía Nos quejamos del trabajo Nos quejamos de los hijos Nos quejamos del esposo Nos quejamos de la esposa Nos quejamos del vecino Nos quejamos de la ropa De todo porque no tenemos contentamiento, porque no tenemos paz, porque culpamos a todo mundo, porque siempre tenemos a alguien más pecador que nosotros. Pero la Biblia dice que todos somos igualitos. Entonces, la invitación del día de hoy es, si usted tiene a Dios en su corazón, si usted ha experimentado el genuino perdón de Dios no tiene por qué seguir reteniendo a esa persona que le dañó le tiene que perdonar ya no puede seguir martirizándose con eso tiene que soltarle, otorgarle el perdón tal vez no pueda arreglar la vida de esa persona a usted pero sí puede perdonarle Tal vez diga, ver es que él no es cristiano o ella no es cristiana, no importa. Ese es un asunto que a usted no le interesa. El asunto es que usted tiene que experimentar la paz. Y esa paz se recibe solo cuando se experimenta el perdón de Dios. ¿Usted sabe cómo se empezó a proclamar el Evangelio? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y sin perdón de pecados no hay paz. Lo que esta mujer experimentó al salir de ahí fue la paz. Jesús le dijo, vayas en paz. Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. El Espíritu Santo es, nos llena de paz. El Espíritu Santo nos capacita a perdonar. El Espíritu Santo nos capacita para aceptar que sí hemos pasado por esto, pero que ahora ya no me daña. Amén. Entonces... Si usted ha sido víctima, hoy tiene una gran oportunidad de perdonar. Si usted ha lastimado a alguien, hoy tiene una gran oportunidad de arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Porque de cualquier manera, hemos estado de uno de los dos lados. Así que si hemos estado en alguno de los dos lados... Lo único que necesitamos es la misericordia y la gracia. Amén. Piense un poquito en aquellos agresores. Piense un poquito en esa gente que le lastimó. Y hoy dele su libertad. No importa, tal vez ya murió. Hoy dele su libertad. Tal vez no le va a volver a ver. Hoy dele su libertad. Tal vez lo va a ver al rato. No vaya a llegar y le diga. Pues ya te perdona no, 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 no Un acto de amor Una acción de bondad De un amor Por el dolor De que no tienen a Dios Pero sin soberbia Más bien con humildad Porque estoy desde la perspectiva De que yo también fui perdonado Amén Vamos a orar. Padre, muchas gracias te doy por esta palabra que nos has regalado en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque solamente tú nos puedes revelar que, que la fe es algo más de lo que a veces nos imaginamos. La fe es algo que nos permite experimentar ese perdón, esa liberación. La fe nos hace, nos hace ver que somos deudores que nunca vamos a poder pagar la deuda sin embargo a ti te ha placido borrarnos de la lista ahora queremos un corazón igual al tuyo que no se llene de indignidad sino al contrario se llene de bienaventuranza que mi condición desde la perspectiva equivocada Pueda ver con misericordia a quienes nos han lastimado. Que mi condición ahora de perdonado me permita ser un agente de gracia y no de odio. Que me permita vivir en paz y no vivir encarcelado. Señor, te entrego mi arrepentimiento genuino. Quiero ir de tu mano. Te alabo, Señor. Te alabo. Gracias por tu amor y tu perdón. Gracias por Jesucristo que murió para que yo fuera perdonado. Gracias, Señor. Amén. Amén. el perdón es una evidencia de salvación el perdón es una evidencia de la presencia de Dios el perdón es la bondad más grande que le podamos otorgar a alguien porque todos lo necesitamos amén gracias a Dios bien pues vamos a preparar nuestro corazón. Quiero compartirles ya a partir de este, este domingo que viene, es el último domingo que vamos a tener el servicio de las 9, allá arriba, y nos mudamos aquí abajo. Lo vamos a empezar 9:15, aquí abajo. El primero va a ser aquí abajo, con aire acondicionado. <ríe> y lo vamos a tener bilingüe, vamos a estar con los güeros hasta, hasta el. 31 de octubre. Ya en noviembre nos volvemos a separar. Pero este, en esta semana ya compramos el acero para techar allá arriba. Pagamos 150 mil pesos de puro acero. Me urgía comprarlo porque está subiendo de precio. Y este ya Toño... Sammy y Guti retiraron toda la teja de lo que vamos a tumbar. Pobrecitos, les dije que les iba a ayudar, pero estuve orando por ellos. Dice que la oración del justo puede mucho y, y ellos podían mucho. Mucho. Entre más oraba yo, más cargaban tejas. Entonces, este. Y Gerardo le da risa. La soleadota. Desde las 7 de la mañana, porque les dije que hay que aprovechar que a esa hora no está el sol y, y ya este, esta semana que viene vamos a quitar las, las láminas de asbesto, porque tenía doble techo, las láminas de asbesto y vamos a empezar a tirar muros. Entonces, si alguien gusta, este, a las 7 de la mañana a partir del martes vamos a estar tumbando muros y quitando tejas este, de 7 a 11 más o menos que que el sol, ya cuando salga el sol ya también no quiero sacrificio sino gracia ¿eh? entonces vamos a tumbar ahí y, y ya compramos el acero y oren nos, nos hicieron una oferta de la lámina, vamos a comprar lámina San Miguel se llama quien conoce construcción sabe que lámina es esta es una lámina más ligera, más chica este que menos ruidosa cuando llueve, más térmica también, y, y por ser de pedacitos, si se daña una, no hay que cambiar toda la hojota, sino solamente algo pequeño. Entonces, así es como se va a techar allá arriba. Y pues, hace ocho días les platicaba del, del, del permiso, ¿verdad? Bueno, pues ya, ya está este asunto arreglado, gracias a Dios. Y, este, y vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas, nada más que nos dieron un mes y medio para terminar. Entonces, si usted tiene a bien dar una ofrenda especial y ojalá y esta semana podamos comprar la lámina, la lámina para aprovechar esa oferta y si compramos la lámina en esa oferta que nos están dando, vamos a alcanzar a ser... Con el mismo presupuesto, las canaletas para las bajadas de agua que no teníamos con, con, en el presupuesto. Esas las dijimos, pues después las hacemos. Pero si, si agarramos esta oferta y nos alcanza, vamos a poder de una vez hacer eso. Entonces, más o menos de aquí, ¿sí? de aquí para allá todo abierto va a ser lo que va a quedar ahí arriba. Y luego ya nomás nos va a faltar el elevador Y luego ya nomás los baños Y luego ya no nomás... <risa> No, pero ya el techo es Es lo, lo, lo principal ¿Sale? Entonces Gracias a Dios quería darles este El parte económico De la remodelación ¿Sale? Ok, ahora sí prepare su ofrenda y dedíquesela al Señor Y que el Señor provea Todo lo necesario, amén Puede pasar, puede pasar Ok. Muy bien, pues ya nos vamos a ir, gracias a Dios por, por, por esta semana que nos ha permitido llegar hasta aquí y usted puede salir hoy de esa puerta con su rencor y llegar, seguir abrazándolo y... Y seguir contaminando todo su entorno o puede salir de aquí en paz, sabiendo que Dios le ha hablado y que es tiempo de perdonar. Así que tiene la última chance de salir de aquí libre. Póngase de pie, por favor. Ponga su mano en el corazón y diga conmigo, Señor, debido a tu perdón, muéstrame esa capacidad que tengo para perdonar. Hoy soy libre, tengo paz, en el nombre de Jesús. Amén. Salúdense todos, Dios los bendiga, gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que estamos juntos, Dios me los bendiga.